0: Un recodo en el camino Creo que a todos nos suena la famosa historia de la tragedia de los Andes O también llamada el milagro de los Andes Una de las mayores hazañas de supervivencia El 13 de octubre de 1972 Un avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes A 4.200 metros de altitud Con 45 personas a bordo la mayoría eran integrantes y ex-miembros del equipo de rugby uruguayo All Christian Rugby Club. Viajaban 44 personas. En un principio solo sobrevivieron 28 al accidente. Vivieron situaciones extremas. Alcanzaban temperaturas de menos 30 grados bajo cero. Pero como comentaba Eduardo, uno de los supervivientes, al principio odiábamos la montaña y la culpábamos por lo que nos había pasado pero después la fuimos entendiendo y yo terminé muy amigo de ella y disfrutando su naturaleza maravillosa y su silencio. Después de 10 días comiendo un par de cuadraditos de chocolate y un poquito de restos de latas que pudieron rescatar de la despensa del avión, tuvieron que tomar la difícil decisión de alimentarse con la carne de sus compañeros muertos para poder continuar con vida. Sin embargo, para Carlos, otro de los supervivientes, la mayor tragedia fue la luz que tuvo lugar varios días más tarde, donde el grupo se redujo a 16, pues sintieron en un, en un primer momento que Dios les estaba dando la espalda. Sin embargo, para Carlos y otros compañeros, lo único que echan de menos de los Andes es encontrarse con Dios, el Dios de la montaña, que solo conocía cuando estaba despojado de absolutamente todo. También se sintieron abandonados por la humanidad, cuando por radio escucharon que se suspendían las operaciones de rescate. Pero luego reconocieron que en el fondo era una buena noticia, porque así sabían que dependían de ellos mismos y se pusieron a trabajar de verdad. Finalmente, 72 días más tarde después del accidente, dos de los supervivientes atravesaron los Andes y consiguieron pedir ayuda. Del testimonio de los supervivientes que he escuchado, todos ellos son positivos, donde sacaron grandes lecciones de vida. José Luis, que incluso ha a usar la palabra Resurrección. De esta tragedia, este tremendo dolor, pasaron hasta Resurrección, esta esperanza. Varios de ellos se han dedicado por años a motivar y predicar la esperanza, a insistir en el sentido de la vida, en la capacidad humana de darse al otro y de cambiar la realidad. Así convirtieron el dolor en Resurrección y Esperanza, el horror en algo positivo como comenta Eduardo. Y es que la esperanza es la única que nos hace que no tiremos la toalla, que no nos rindamos. La esperanza nos ayuda a seguir luchando aunque las circunstancias se vuelvan adversas, o a seguir caminando aunque parezca que nunca se va a llegar a la meta. El mismo Eduardo comenta en una entrevista, «Creo que muchos de los que murieron lo hicieron por perder la esperanza», la misma reflexión que el psiquiatra Viktor Frank en su experiencia en los campos de concentración nazi. «Mi abuelo trabajó en seguros de vida y nos contaba el caso de un hombre que tuvo también un accidente en una montaña nevada. Pensaba que iba a morir, oculto en una brecha del terreno muy profunda donde había caído. Pero sabía que para que su familia pudiese cobrar el seguro que había contratado, tenían que encontrar su cuerpo. Intentó escalar lo máximo posible a la superficie con la, con la esperanza de que encontrasen su cuerpo. Finalmente, gracias a este esfuerzo de subir, para que lo encontrasen, lo localizaron y consiguieron rescatarle con vida. Otras muchas veces puede que no veamos el desenlace esperado, pero la transmisión de la esperanza incluso entre generaciones ha hecho que personas o pueblos hayan seguido caminando y hecho posible que al final se produzca. Una de las historias de, la, de larga espera que duró siglos fue la del pueblo de Israel, o mejor dicho parte de él, en la espera del Mesías. Durante los tres siglos anteriores al nacimiento de Jesucristo no hubo profetas. Se podría hablar del silencio de Dios. Sin embargo, cuando Israel estaba ocupada por el Imperio Romano, aparece la figura de Jesús, provocando un gran cambio para la humanidad con un mensaje de esperanza y salvación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.